0: 平安，平安，平安平安特别的问候中间的小朋友们也平安，好
1: 。呃、嗯
0: ，今天呢，我们要讲的题目呢是《鬼父时代的神迹》好。好，我小朋友们呢，你们听到、听完以后呢，呃，你听懂了什么呢？可以和你的爸爸妈妈交流啊。也完了呢，你也可以和我们交流。好，感谢神。嗯，在这个。好多年来，这些年来呢，人们看电影的时候呢，都会看到现在的电影里面的什么什么片子开始多了呢？恐怖片啊，这些恐怖片呢，大部分涉及到了大量的属灵的题材，涉及到了大量的关于现在啊以前我们抛弃了的东西，在无神论的时代抛弃了的东西啊啊，无论是《聊斋》啊。无论是《封神演义》啊，无论是《西游记》，这些东西呢，啊，包括这个现代的一些恐怖片，他们都开始兴盛在了电影的市场里面。这种电影市场上的变化呢，其实是一个时代的回升。一方面呢，从前的时代是一个无神的时代，但我可以说今天的这个时代好一点吗？今天的这个时代鬼狐精怪。因为我们今天的题目讲，就是一个被鬼附的时代在，在在眼前，就是说，其实，呃，结合着这段经文，大家会看到，耶稣今天，耶稣在这段经文里面治好了被鬼附的人，对吧？然后治好了被鬼附的人以后，然后这是一个神迹。那么就是说，治好了被鬼附的，然后把鬼赶出去，这是一个神迹，这是一个分明的对应。但是在当时候发生了一个差一点把他给颠倒了，颠倒了呢，就差一点把这个什么呢，哪边是鬼，哪边是神，啊，哪边是这个圣灵，哪边是邪灵，它把,把他给颠倒了。主耶稣基督施行了神迹一致，却被当时候看为是靠着鬼王赶鬼，其实这是一个魔鬼的诡计。所以各位，你看到他在最后这段经文当中，他讲到了一个场景啊，我觉得这个场景也是蛮恐怖的。如果这个场景用电影去演出来的话，也肯定是个恐怖片。就是说，无无鬼呢，从被从这个人身上去赶出去以后呢，他就在无水之地怎么样呢？过来过去，寻找安息之地。寻找安息之地，以前在那个人身上住着呢，在那个人身上就是他的房子，对吧？住在里面住得很舒服，现在赶出去了，赶出去他就过来过去寻找安息之地，但是找不着，找不到，就是我要回到我原来所住的那个地方去。结果去了以后呢，就发现打扫干净了，装饰好了，但是没有主人，他就带了七个更恶的鬼进到他里面来。所以你看，他后面有一句话很重要，他说。这世代的光景也是如此。他讲说，那人末后的光景比先前更不好了。但是说，这邪恶的时代也要如此。当主耶稣讲这句话的时候，不仅仅是在讲一个个体，不仅仅是在讲一个被鬼附的个人，他是在讲一个被鬼附的世代，整个的世代哈、啊，被鬼附了。整个的世代精神被魔鬼操纵着。你觉得今天的世代精神是什么样的世代精神呢？其实你要是到处走在街市上的时候，你到处会听到一种疯疯狂的节奏，而不仅是这种节奏在外部，它和人的内心是牵制的。每个人内心当中的节奏也是疯狂的啊！今天我们会看到了整个世代当中，你打开这个电脑的时候，从屏幕里面跳出来的一个一个新闻，都是疯狂的节奏。亲爱的兄弟兄姐妹，如果我们这样讲的话，说这是一个被鬼附的时代呢，并不夸张。主耶稣也讲了一个邪恶淫乱的时代，求看神迹。这是一个邪恶淫乱的时代，偏偏在这个时代当中去给他们传神迹，因为我们今天要给大家去讲福音的话，就是在讲一个神迹的福音。在这个时代，求看神迹，没有什么神迹给他看；在这个时代，传讲神迹，也没有什么人相信神迹。亲爱的兄姐妹们，所以，除非一个更大的神迹发生，除非有一个更大的神迹，就是说，一个人的心被打开，一个人的眼睛被打开，一个人的灵魂被释放，一个人开始和耶稣基督死而复活的神迹联系起来，他开始重新的来来。来 啊， 洞察这个世 代， 来来在组里面更新自 己， 更新世代。我今天和大家讲的时候 呢， 我会从三个题目上来讲啊。第一个我会讲到关于世代的病症 啊， 第二个呢会讲啊超世代的神迹 啊， 第三个呢讲新时代或者我们把它叫新国度的圣灵。那亲爱的弟兄姐妹。你看到主耶稣基督当他去赶鬼的时候，耶稣基督赶鬼的时候，结果呢？人们怎么回应呢？啊，当然很多人也高兴。结果当时候文士和法利赛人却回应说，耶稣赶鬼，无非是靠着鬼王联系不？他说耶稣赶鬼是靠着鬼王赶鬼。啊， 你看到这个去讲这个的时 候， 哈， 的确是一 个， 的确是一个什么 呢？ 啊， 一个最容易颠覆人、最容易混淆视 听， 哈， 混淆黑 白， 最终是混淆神和鬼。在一个混淆神和鬼的时代当 中， 神和鬼都分不开的时 候， 神和鬼都被在人的概念当中无法区 分， 是充满了诡异的一个状况。耶稣基基督对他这一切对他们的控诉进行了一些申诉，进行了一些反控，也进行了也对他们回一个责备。啊，当他讲这个的时候，其实各位你知道吗？一个时代已经沦落到一个贼喊捉捉贼的地步，就是说一个小偷偷了东西的时候，别人喊有贼，他也喊有贼。啊，这个时代是一个什么呢？贼喊捉贼。鬼喊捉鬼，最近电影这个有一个电视剧是叫做《捉妖记》，是吧？啊，我不知道你们注意到没有？啊，看到这个以前也有我们中国传统叫做钟馗捉鬼，是吧？其实捉鬼的那个是谁呢？捉妖的那个是谁呢？其实我们今天面对的是一个世代，就是一个捉妖的那个，捉鬼的那一个。他是不是从神而来？捉妖的那个，捉鬼的那一个，难道说他真的是从神而来吗？你看到，在法利赛人对耶稣提出这样的一个质询的时候，同样耶稣对他们反控的时候，我们看到了，其实，在法利赛人身上，正开始了一个什么呢？被鬼附，或者说魔鬼的操纵更深刻的时候，主耶稣已经感受到了。反对他的，不是一小撮人。你说反对耶稣的只是一小撮人吗？只是和文士和法利赛人在反对耶稣吗？只是撒杜干人在反对耶稣吗？只是祭司长在反对耶稣吗？不是，是世上的君王和臣宰都一同起来，外邦都震闹，望民都谋算虚妄的事，他们一同起来要怎么样抵挡耶和华并他的受告者。所以，今天反对基督的是整个的世代，整个的世代是一个低基督的时代，整个的世代是一个抵挡上帝、抵挡上帝的受高者的一个时代，魔鬼的势力很庞大。魔鬼的势力庞大到，它垄断了一切的正统性，垄断了一切的合理性，垄断了这世代的主流的声音。它成为一个迷茫在整个文化当中的时代精神。今天我们信主的时候，我们遇到了重重的压力，遇到了重重的阻力。这一切重重的阻力，其实就是来自于这个世界当中主流的声音。各位。所以，让我们小心，因为魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行。魔鬼他在空中成为掌权者的首领，他把持着惊世的风俗。很多的声音听起来很有理，其实却是敌基督的。很多的声音，很多的道理听起来很有理，其实却是反对十字架、反对福音的，是十字架仇敌。那么。既然如此的(笑) 话， 那让我们来 看， 这样一个世代的病症是一个什么样的病症 呢？ 其实已经不仅仅是一个疯狂的一个抵 挡， 它是一个明明的抵挡。耶稣当时治好了一个被鬼附的 人， 你你读经的时候看到那个被鬼附的人是被什 么？ 被什么是是一个又又聋又哑又瞎的 人， 对不 对？ 当耶稣把那个鬼赶出去的时候，他的龙、他的哑、他的虾都给治好了。就说魔鬼操控了他的身体，魔鬼操控了他整个的这一切，但是耶稣把他治好了。我想没有一个人会跟随那个又聋又哑又瞎的人说：“呃，我也要跟着你走同样的路。”没有人，我想没有。但是你知道吗？现在对面仗着一穷人是道貌岸然的，这一穷人他们是宗教家，哈，他们是文士，他们是有这个受尊重,重的地位。这些受尊重,重的地位的这些人，人家不是疯狂的，人家是冷静的，人家不是这个又聋又哑又瞎的，人家是明白人，人家是有知识的人，人家是有道德的人。对吧？所以呢，这样的一些明白人，今天却明明白白的反对耶稣，明明白白的说谎话，明明白白的说瞎话，明明白白的说魔鬼的鬼话。今天弟兄姐妹，你发现没有？我们周围处在的不像是耶稣那个时候遇到了一群被鬼附的人，歇斯底里。我们看到周围有一穷人都是明明白白的说瞎话，明明白白的说谎话，明明白白的抵挡上帝和抵挡主耶稣。那既然如此的话，你知道吗？这个敌人是比我们想象的要大的多。前两天我写文章的时候，写我,我发出文章来分享的时候，有一个人给我的回应，还是给我，给给我的这个回应还是攻击性蛮大的啊。就 是， 总之说一些你愚昧无知 呀， 说一些怎么 样， 啊， 我心里有点失 落， 我就跟我妻子聊了一 下， 她说是谁 呀？ 我就说某某 人， 啊， 是他 呀， 没事儿没事 儿， 啊， 意思就是像他那样的人没事儿没事 儿， 那这意思就是设定 了， 如果反对我们的一个是一个智商比较低的 人， 没事儿没事儿没事 儿， 如果反对我们的人是一个是一个又聋又瞎又哑的 人， 没事 儿， 跟他们你不用在乎他们。但是如果反对你的是一个有知识、有头脑、有权利、有地位的人、有道德的人呢，你就会发现我们的心就会软弱了，对不对？但是魔鬼今天使用的人可不是仅仅用那些疯狂的人，魔鬼使用的人却是在用很多明明白白的人。今天有很多明明白白的人抵挡抵挡基督、抵挡福音，他带给你的挫伤、带给你的软弱，让你能够跌倒。让你葬在了这个文士法利赛人，你记得耶稣讲了，你们就像什么呢？就像是一个坑，不显露的坟墓一样，是一个讽刺的坟墓里一样。你觉得他是很了不起的人，其实下面是个坑，他会坑了你，亲爱的弟兄姐妹。所以主耶稣听到他们的时候，他就说：“你们既是恶人，岂能说出好话来呢？树好，果子也好；树坏。”果子也坏，你们既是恶人，善人就从心里的善发出善来；恶人就从心里的恶发出什么恶来？当法利赛人讲耶稣是靠鬼王赶鬼，那是何等的恶言恶语，是何等的恶毒的话呢？当然，在我们周围说这样的话的人太多了。在我们周围说恶毒话的人太多了。其实，弟兄姐妹们，其实讲起来这一段的时候，你还有点纳闷呢。他只是说了这样一个话，为什么耶稣批评他们那么重，而且批评说他们亵渎圣名，批评说他们今生来世都不什么，得不得赦免？有时候你会觉得耶稣干嘛？为干什么不必要吧？因为在我们周围亵渎的事情是经常的事。亲爱的弟兄姐妹们，说实话，我以前哈、啊、不懂什么叫做亵渎。当圣经当中讲出来亵渎圣灵的，不得赦免的时候，其实我不懂亵渎是什么。我觉得好多弟兄姐妹们常常拿出这个经文来问，那是什么意思啊？亵渎圣灵，今生来世都不得赦免，那是什么意思啊？主要他不懂的是什么叫亵渎。为什么我们不懂亵渎呢？因为我们到处都在发生亵渎，不是我们没见过亵渎。我们可不是像在伊甸园当中住着亚当，没见过亵渎这回事儿。我们可不是住在一个干净的地方，所以没见过肮脏的事儿。我们是住在太脏了这个地方，充满了亵渎，充满了恶毒的言语，对不对？说一个恶毒的言语，那还不是家常便饭；说一个恶毒的言语，还不是小菜一碟儿。说一个恶毒的言语已经见怪不怪了，对不对啊？所以干什么耶稣你讲，他就讲了那个哈，没什么大不了。其实我们每个人，我们或多或少，我们都讲过这些话，我们耳朵里都听到无数这样的话。亲爱的兄弟兄姐妹们，既然如此的话，你开始要看到，我们是嘴从不结的人，住在什么嘴从不结的民中。由于我们住在嘴从不结的民中，什么叫亵渎？什么叫轻慢？什么叫干放？什么叫冒放？其实我们不懂，因为我们一方面是住在嘴唇不洁的民中，自己也是嘴唇不洁的人，我们也从来没有认识到那位不可冒放的主，那位不可轻慢的主，那可不可亵慢的主。亲爱的兄姐妹们，不要自欺。神是轻慢不得的，但实际上我们很多时候我们缺乏尊重，我们缺乏敬畏，轻慢已经成为我们本来的状态，亵慢成为了我们本来的状态，我们从来都是冒失，对吧？你要敬畏神，你到他面前不要冒失开口。你不要冒犯他。由于我们常常活在这样当中，没有看到那位圣洁的主。就像以赛亚有一天，他看到主坐在那高高的宝座上，他就说：“活在我灭亡了。”因为他看到神的圣洁，他才知道知道自己的不洁；他看到上帝是那一位可敬畏的主，他才知道自己呀、啊、是多么的不敬畏主。所以今天，让我们来看到自己口里所说的那些闲话，那种无意识的闲话，那都是将来上帝审判我们的呈堂证据。那些无意识当中我们冒失的言语，那些无意识当中我们的亵慢和轻慢，我们表达出来的态度神情。都是我们在上帝面前被审判的无可推诿的定罪。其 实， 在这个世代当 中， 已经走到了从一个到七倍的一个糟糕的状况当中。你看到那个被鬼附的 人， 在新约、在耶稣时代的时 候， 有很多被鬼附的 人， 有很多手枯干了的 人， 有很多大麻风、这个这个不洁净的 人， 有很多这样的 人， 被主耶稣。接近了，但是其实这些人他们出现的时候，你一眼就能够看得出来他是被鬼附的，因为他邋里邋遢的，因为他不干净，对吧？因为他我们老家说的一句话，哎，某某人跟上不干净了啊，说跟上不干净，因为这些乌鬼他就是污秽的灵，他不干净。但是你看到吗？当那一个鬼被赶出去的时候，乌鬼被赶出去的时候。他在外面无水之地走来走去，后来又带着七个恶鬼回去，是不是？你知道吗？再住进去的时候，人家开始注意了。咱们这次要保持卫生，啊，这次可不能弄得不干净了。弄得不干净了，他也发现了，又是鼻涕，又是眼泪，又是神经兮兮的，又是歇斯底里的。这次咱们把他装扮得道貌岸然，这次把他打扮得干干净净，他像个老师。啊，他像个受人尊敬的这个这个什么文士，他像个像个知识分子。我们这次要把他打扮的像个贵妇人，像个阔太太。我们打扮的让他穿上名牌的服装，我们让他打扮的住上这个豪宅啊，开上豪车。我们这次一定要保持卫生清洁。结果你知道吗？这次来的是什么呢？是七倍的恶鬼。啊！而且由于大家都干干净净的，大家谁也不会不设防，自己也不设防啊，自己也享受这种生活。<音>亲爱的弟兄姐妹，其实我们需要知道，在我们内心当中那些隐藏的罪被藏得更深了。最近好几位朋友我聊的时候，因为我们也回来找过房子嘛，都发现找房子是很辛苦的事情。找房子是很辛苦的事情，所以呢，乌龟在无水之地过来过去也是很辛苦的事情，你明白吗？去年九月份我回来找房子的时候，然后在这个太原市就觉得忽然发现颠沛流离。一方面呢，十年前我曾经在太原住过一段时间，我们一家曾经在太原住过一段时间，我就开始怀念我们以前住的那个房子在太原街哈。然后呢，我就骑着自行车，一直骑到我以前住过的那个菜园街，很多的回忆在那里埋藏着，很多的回忆。我一直走到，终于找到了那个房子。我一直从那个楼下看那个窗户，然后情不自禁的一直走到四楼上，就走在门口，恨不得就敲门，啊，恨不得敲了敲开门，和主人说说话。我以前是住在这个地方的，<笑>各位弟兄姐妹们，你想一想。那乌龟，离了你，离开人身上以后，他颠沛流离以后，他想不想回去呢？他走到，他会不会走到门口就恨不得敲开门？敲开门，如果你敲开门是谁呀？他就说老朋友，我又回来了啊！想一想咱们住在一起的日子，回想当年咱们在一起还是有一定的快乐的，对吧？所以你看一看，亲爱的兄姐妹们。你知道吗？你知道吗？今天的城市化，今天的这个整个的城市打扮的很漂亮，整个的城市打扫的很干净，整个的城市装饰的非常好。其实你知道吗？这正在隐藏着更大的危机。奇怪的是，在这样好的一个城市当中，却高危的发生着抑郁病症。高危的发生着歇斯底里，高危的发生着一个个自杀的事情，个一个个年轻的男女，一个个健康的男孩女孩，啊，这个在他最好的年龄里面结束自己的生命，一个个健康的男女沉醉在摇滚里面、醉酒里面、吸毒还有淫乱当中。为什么会这样呢？因为整个世界的节奏，这些世界的节奏被那更邪恶的魔鬼在操纵，甚至这些节奏会牵动了基督徒的心，这些节奏把基督徒也拖下了水。亲爱的弟兄姐妹，这不就是漂亮的外表掩藏着更大的邪恶吗？这不就是伪装的外表掩藏着更深的诡诈吗？我们处在什么时代？我们里面是什么光景？我们需要预备什么样的心，我们才能回转归向这一位上帝，才能真正的回到上帝的面前悔改，才能真正的住在主里面，主也住在我们里面呢？所以在这个时代是特别需要神迹的，越是一个鬼时代，越需要神迹。越是一个被魔鬼鬼附的、被魔鬼操纵的时代，越需要神迹；越是一个到处都是魔鬼牵动着个人的神经、魔鬼在空中呼风唤雨的时候，越是需要神迹。但是，越是在魔鬼控制的深的时代，越没有什么神迹给他们看。耶稣对他们曾经说：“你们能够分辨天色，你们不能够分辨这世代的神迹吗？你们不能够分辨魔鬼正在空中呼风唤雨吗？你你你早上天天天发红，晚上天发红，你就知道要晴还是要下雨。你不能够看得出来今天是魔鬼在呼风唤雨吗？你不能够看得出来今天邪恶的势力到处迷茫吗？原始在邪恶的时代。”越没有什么神迹给他看，邪恶淫乱的时代，人的心已经看不见神迹了。那么，所以我们又求上帝，但是这个最需要神迹的时代，又是最不能够有什么神迹给他看的时代。我们只能求说上帝啊，求你介入在其中。如果你不介入在其中，每天就是魔鬼介入在其中。这个人类的时代，当人们说我们要以人为本的时候，整个世代都充满了人山人海。你以为真的只有人吗？其实魔鬼一直在介入，一直在牵动着整个人类世界，被魔鬼牵动着往地狱的潮流里走。除非上帝介入，除非主耶稣介入，除非神来到了他们中间。除非神像他们行神迹，行神迹能够惊天动地的响声，唤醒人们
1: 。
0: 其实，一个正常的世界就是一个神迹的世界。弟兄姐妹，我问,问大家，这个世界是怎么来的？怎么来的？是进化来的
1: ？
0: 不是，是神迹。这个世界它的来就是来自于神迹，因为神说要有光。就有了 光， 这个世界它的来源就是神 迹， 维持这一切世 界， 它就是一个神迹。一个人的活 着， 它就是一个神 迹， 因为一个人要活 着， 他需要上帝千千万万种护理在他的身 上， 他才能活着。一个孩子从没有到 有， 人类从没有到 有， 一个生命从没有到 有， 他一定是有更大的生命之主介入才能够有生命。但是你知道吗？这个世界已经慢慢、慢慢的被泛化了。这些神迹慢慢被泛化了，成为一个放放的自然。人们一说就是哦，这是一个自然的事情。当自然主义者今天推动的一切都是自然，一切都是偶然，一切都是巧合的时候，他们开始信奉的是一种虚无，是一种盲目的碰撞。今天很多人画画的时候已经开始这么画了，就是盲目的画，随便的拿着刷子一刷就是一幅画，因为他们相信世界也就是偶然碰出来的。所以，亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天看见吧，人在这个世界上，由于从亚当夏娃的犯罪，由于人类人心的堕落和败坏，人的眼已经被蒙蔽了。蒙蔽到一个地步，瞎眼到一个地步，人不但不为上帝的工作而感恩，而且还特别的喜欢亵渎。上帝的工作在哪里，他就喜欢亵渎哪里；上帝的神迹在哪里，他就喜欢亵渎哪里；上帝的奇妙在哪里，他就喜欢亵渎哪里。越奇妙的事情，越被亵渎的严重。各位，今天我们看到，在这段经文里面看到，当主耶稣基督行神迹的时候，他们就亵渎说，他神迹是无非是靠着鬼王行神迹。那靠着鬼王行出来的神迹，还叫神迹吗？靠着鬼王行出来的神迹，那就不是神迹了，对不对？那么，这就是人心里面的邪恶和败坏。其实，主耶稣。讲说他们今天比以前更邪恶七倍是有原因的。回顾一下以色列人过去的历史，在以色列人过去，他们是一个信奉独一上帝的民族，最后却称为什么呢？拜偶像的，对不对？成为拜偶像。一个拜偶像的人，他邪恶吗
1: ？他邪恶吗？邪恶
0: 。拜偶像的人，他就是把鬼当作神。把把魔鬼当作神，这个叫邪恶；把牛、鬼、蛇都当作神，这个叫邪恶
1: ；拜偶像的
0: 人把人当作神，这个叫邪恶；拜偶像的人把被造之物当作创造之主，这个叫邪恶。但是你知道今天七倍的邪恶是什么？把神当作鬼，把神的儿子说成是鬼。这是比那个七倍的邪恶。今天不信耶稣，为什么是更邪恶的呢？因为不信耶稣就是以神为说谎的。你知道说谎的是谁呢？说谎之人的父是谁呢？是魔鬼。当你把神当做说谎的，你不信耶稣，不信上帝，你不信他，就是把他当做说谎的，这是更邪恶的。各位，既然如此的话。让我们期待着一个神迹发生，这个神迹它就是能够颠覆我们心中那死去的生命，就是一个死而复活的神迹，能够发生。但是我说，从一方面讲，咳咳这个时代的确太需要神迹了。从一个一方面讲，法利赛人求神迹呢，又并不是意味着，并不是意识到这个时代需要神迹。他们求神机恰恰是认为这个时代不需要神机。今天咱们信主以后，你会接触到很多非信徒，也会用类似的口吻，啊，挑衅的，啊，试探的来问说：“哦，你们的神是真的吗？如果是真的，你们的神若是真的话，那就发生个神机，对吧？你们的神如果是真的，那你就让明天有个什么事儿发生，或者。”他给你设定一个模式，就让一个天上掉个什么馅儿饼，对吧
1: ？
0: 当你这么讲的时候，请问，你的心是认识了这个世界需要神迹吗？不是，你恰恰是在说这个世界不需要神迹。他们求神迹的时候
1: ，夫子啊
0: ，我们愿意你给我们显个神迹。他真的意识到这个世界需要神迹吗？他没有，他觉得这个世界不需要神机，这个世界只要有人拿着两双两两只手去干活儿就够了，这个世界只要你有你的聪明有你的头脑就够了，这个世界只要你去读个大学读个本科读有个研究生学历就够了，不需要神机。很多人的潜在意识都是这世界不需要神机，然后跑过来对基督徒说：“哎，给我们行个神机。”但是，亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？今天上帝告诉我们的，在这段经文陈述陈述的时候，这个世界真的需要神迹。当耶稣不那么说，耶稣不像我这么直白，耶稣很懂得跟这些狡猾的人怎么样，很智慧的回应。他说，在一个邪恶淫乱的世代，除了约拿的神迹，没有什么神迹给他看。他讲的意思是 说， 这没有什么神迹给他看。其实让我讲的 话， 我想用直白的话 讲， 我是比较想希望让他们搞懂的。我想直 白， 亲爱的朋友 们， 你知道 吗？ 这个世界真的需要一个神 迹， 这个神迹就是约拿的神 迹， 就是约拿所预表的耶稣的死而不悔。这个时代需要神迹。亲爱的弟兄姐妹，在你身上，在我身上，需要这个神迹，需要耶稣基督钉在十字架上三天以后又复活，需要他被杀以后，他彰显死而复活的大能。这个时代需要这个神迹，每一个人都应该听见这个神迹，周围那些庸庸碌碌的人，每一个凡俗的人都应该听见这个神迹，就是有一个人从死里已经复活了。每个人都应该听见，因为每一个人都会死，因为每一个人都死在最终。各位，但神迹不是随着人的需求出现的，神迹不是我们求来的。其实我们求根本不会求，对吧？就好像我们问问题的时候也不会问，啊，我们讲完课的时候说大家问个问题吧，大家也不会问，对不对？我们求神迹，我们向上帝求的时候，我们也不会求。要求求也是求是求一个错的东西，其实神迹不是我们求来的，神迹是上帝的恩典来到的，是上帝施恩给我们。如果我们求神迹的话，我们就会带着错误的前设，我们以为我们有资格去求，其实我们我们没有资格，是上帝要特别施恩，特别预备了这样的神迹。这样的恩典，他要把这个特别的恩典给特别蒙恩的百姓。十字架已经做成了，救赎已经做成了，死而复活已经发生了。但是这死而复活的神迹，它对于一些人就是神迹，对于另一些人它就是神话。这死而复活的神迹，它对于一些人就是奇妙的事，对于另一些人就是怪异的事。死而复活的神机，对于一些人，他就是生命，就是他重生的契机；对于另一些人，他就是荒诞的事情，这、就是他要觉得要远离的事情。上帝要恩待谁就恩待谁，上帝要怜悯谁就怜悯谁。约拿三天三夜在鱼肚子里面，从鱼肚子里面出来的时候，他向着尼尼微人呼呼喊说：“你们要悔改，尼尼微人就悔改了。为什么？为什么？”因为约拿身上有神迹，因为约拿从鱼肚子里三日三夜当中，他彰显的是一个复活的神迹。各位弟兄姐妹们，我真的很希望让我们身上有复活的神迹，好让我们也像约拿一样，出去对我们的亲人也好，朋友也好像尼尼威人这这样的人，我们也可以向他们宣讲，我们应该悔改。我也觉得很诧异，主耶稣说，一个邪恶、淫乱的时代，没有什么神机给他们看。哎，弟兄姐妹，他说没有什么神机给他们看，就除了约拿的神机以外，没有什么神机给他看。耶稣当时候没有神机吗？有，刚刚还在行神机，对不对？而且在耶稣当时候行了许多的神机，到处都是神机。但是为什么耶稣就说，在这样的时代没有什么神迹给他看？其实不是说没有神迹，而是说没有什么是他们能看见的，没有什么是他们能够看见的。但是另另外另另外一个方面说，除了约拿的神迹，其他的神迹都算不上神迹。什么意思呢？就是说说到底。耶稣让瞎子看见也好，让瘸子行走也好，让被鬼附的赶出去也好，其实都是一个神迹。这一个神迹就是他要死里复活。无论耶稣行了多少神迹，这一切的神迹总归是一个神迹，就是生命已经复活了。瞎子为什么看见？因为生命复活了。瘸子为什么行走？因为生命复活了。长大麻风的为什么结净？因为生命复活了。为什么那个人被鬼附的赶出去了？因为生命已经复活了。因为耶稣是生命的主，他死了，他又复活了。一切的神迹，终归是这一个神迹。我们今天求的是什么神迹呢？如果我们向上帝求一些零零碎碎的神迹。很多的弟兄姐妹们可能祷告的时候，神呐、啊，求你帮助我，在这个事情上帮助我一下，在那个事情上帮助我一下。其实你你知道吗？主耶稣只要帮助你，一下子就都帮助了。就是什么呢？就是他从死里复活。他从死里复活，这一个神迹就是所有神迹的统称。这一个神迹就是一个最大的神迹。所以，耶稣死而复活。诠释了一切的神迹，耶稣死而复活，诠释了他生平的神迹，连约拿的神迹也诠释了，连旧约当中天上曾经降下来马纳，对不对？是吗？那也是复活的神迹，连旧约当中红海曾经分开，那也是复活的神迹，连旧约当中起初上帝创造世界，说到底啊，那也是复活的神迹。所有的一切的神迹，终归都是神在基督里面的工程。所有的一切神迹，都是神在基督里创造，神在基督里救赎，神在基督里兴造了这一切。若有人在基督里，他就是什么兴造的人。所以，这个世代当中，除了耶稣没有神迹。这个世代当中，除了耶稣以外。离开耶稣以外，我们不要求任何的神迹，免得我们被魔鬼迷惑。现在，亲友姐妹们，神迹是上帝的作为，神迹也是上帝的启示，神迹也是上帝的恩惠。如果我们只看到神迹，却没有看到神的启示；如果我们如果我们只看到神迹，却没有看看到神的恩惠；如果我们只看到神迹，却没有看到神的救赎。神迹又有什么意义呢？神迹不过是变魔术、变戏法而已。神迹就是告诉我们这个世界有希望，神迹就是告诉我们这个世界有救赎，神迹就是告诉我们神并没有抛弃了我们，神并不是创造了这个世界就抛弃我们不管了，神时时在看护着我们，在我们走投无路的时候、死在最终的时候，派他的儿子参与在我们中间。亲爱的弟兄姐妹，所以既然如此。让我们仰望上帝的国度的来到，因为神的国来到世界，就是神没有抛弃这个世界。有一种神学叫做自然神论，自然神论就是认为说，上帝创造了世界以后，整个世界然后就让它自然运作，上帝不管了，上帝上帝上帝上帝，呃，忙他的事儿了，这个世界只要自然运作就可以了。其实不是的，不是的。上帝不是让我们自生自灭的，如果上帝让我们自然用作，也就是让我们自然死亡。其实上帝他的计划是要把他的国度降临在这个世界。我每次祷告，愿你的国降临。他的计划是让他的国度降临在这个世界上。所以他说：“我若靠着神的灵赶鬼，就是什么？神的国领到你们了。”所以让我这样讲，神的灵是神的国的标记，一起来重述一次哈。神的灵是神的国的标，神的灵就是神国的国权，神的灵就是神国的能力，神的灵就是神国的尚方宝剑。你知道圣经上讲一个词，把神的道叫做圣灵的宝剑，对吧？啊，神的灵就是神。神的灵就是神国的尚方宝剑。如果我们把圣灵比作是尚方宝剑的话，这个宝剑挂在墙上的时候，几乎几乎没什么用，对吧？挂在墙上几乎没什么用。啊，那个尚方宝剑没有钦差大臣去拿它的话，就挂在那儿，就就放着不动。但是如果有一天上帝派了一个钦差大臣，委托他重要的使命，然后对他说：“你去，我把尚方宝剑给你，你知道吗？”将要有大事儿发生了，这个世界上将要有大事儿发生了，就是神的国要来了。神的国伴随着就是神国的上方宝剑。那个上方宝剑没有拔出来的时候，还你还不要当心哈。这个现在就没有从在墙上挂着呢，你不用当心他，你不用怕他，他可能是个空空的配件嘛。但是他现在拿下来了，他现在拿在了人子的手中，他现在拿在耶稣基督的手中。他现在拔出剑来的那个时候，小心，小心，小心！平常的时候，你怎么亵慢他？你怎么亵渎他？你怎么抬起头来咒骂老天？上帝都忍了，主都忍了，上帝都怜悯你，上帝都觉得你是无知的，上帝也不会在意你。但是你注意，现在他拔出宝剑，正在施行神国的国权，你在这个时候却说是他靠着鬼王赶鬼。你注意，你将要死在他的剑下。我们都知道，手，这个这个火火势最猛的时候，千万你不要对面对着他，是不是、啊、对吗？你我我们也知道，一个人发脾气的时候，那个那个脾气正旺的时候，你也不要轻易的挑战他，是吧
1: ？
0: 但是今天神国现在拔出剑来的时候，不要挑战他，不要挑战。如果你今天拿着你自己的这样的一个轻慢，拿着你的亵渎去挑战神国的权柄的话，你知道吗？耶稣那句话就讲出来了：，干放圣灵的，他的罪是什么？今生来世都不得寿。其实，说实话，让我告诉大家一件事你先不要假设你没有干放圣灵。其实，我告诉大家，我们都干放过圣灵。你记得圣经上讲说。不要叫神的灵担忧，是不是？你有没有被神的灵担忧过？有吗？有也也说不要消灭圣灵的感动，你有没有消灭过圣灵的感动？有有，那咱们还活着是吧？咱们还活着，你知道为什么吗？也许你你当时候干放圣灵的时候，那个时候上帝没有拔出剑来。为什么在初期教会当中有一对夫妻？你们记得，就是一个叫亚纳尼亚，撒菲拉。对不对？然后他们怎么样呢？欺哄圣灵，然后就倒地而死，是不是？其实那样子是太多了，在教会当中太多了，对不对？其实，在我们身上早就犯了撒菲拉、那个亚拿尼亚的罪了。我们比他们不好，好不了。为什么我们还活着？因为，因为，请注意，圣灵、神这个这个拔出剑来的时候，施行权柄的时候。任何人干放圣灵，任何人干放主的权威，他是危险的。拿大和亚比户、亚龙的两个儿子，人家就真有那么那么坏吗？人家怎么都比咱们好？乌莎真有那么坏吗？乌莎怎么都比咱们好，对不对？为什么今天咱们还活着，他死了？不过就是上帝的火焰降下来的时候，从天降下来的时候，你正在犯罪。谁让你是在那个时候犯罪的？哦，原来我们犯罪的时候，没有正好遇到那个拔出剑来的时候，对不对啊？我们还以为我们比他好呢，其实我们早就献满了圣命了。虽然事过境迁，在耶稣的时代和我们的时代有一个时空的差距，我们也很难想象当时候是什么样的场景。不过，弟兄姐妹们，今天你在教会当中，你是一个服侍神的人，你是一个敬畏主的人的话，你都能够发现圣灵如风，稍纵即逝。任何人，任何一个敬畏上帝的人，他都能够发发现，如果神的灵什么时候感动你，你在那个时候不回应，马上他就过去了，他不会等你，不会等你，一点都不会等你。如果什么时候神的灵在你身上要施行恩典，你却在那里拖拖拉拉，你会发现他一点都不会等你，就像你今天等火车一样，他一点都不会等你。我们常常期待着火车等我们，没有想过是我们在等火车；我们常常期待着上帝等我们，没有想过是我们在等上帝。亲爱的弟兄姐妹们，其实圣灵。他在我们身上的工作是奇妙的，他在我们身上，他将要用行他的工作。我们应该从着敬畏的心，知道人子的圣灵，那一位为人子做见证的圣灵，他是应当获得尊敬的。因为什么？因为耶稣基督赶鬼是靠着什么？神的灵赶鬼，在耶稣基督手上拿着上方宝剑，在耶稣基督身上有神的灵。在耶稣基督身上有神国的国权，当然这一段经文常常也产生另一个误解哈、啊，我相信你一定可能会有这样的一个困惑，因为好多人也拿着这一段经文去解释发挥它，把它变成一个以圣灵为中心的解释，因为他说耶稣说，凡干放。人子的，他的罪还可以得到什么赦免？那唯独干放圣灵的，他的罪就怎么样呢？今生来世都不得赦免。我想问大家，干放人子的罪大，还是干放圣灵的罪大
1: ？
0: 这是更要干放圣灵的罪大，是吧？那根据这个经文是这样的，是不是啊？那如果这样说的话，那人子是可敬畏的，圣灵还还是圣灵是可敬畏的？都
1: 是敬畏
0: ，都是可敬畏的，又是平等的，啊，这个有没有倍增的？有没有说是圣灵是更加倍的要被尊敬，是不是这样？不是，但是实际上很多的教会是这么操作的，很多追求圣灵充满的教会是认为圣灵是比耶稣更配得加倍的尊敬的，是吧？这种解经呢，就开始把三位一体当中这个解释变成了以圣灵为中心。其实弟兄姐妹们，你要知道，我们是基督教，我们不是上帝教。我们也不是圣灵教，我们是基督教。意思就是说，正确的信仰是以基督为中心的，正确的信仰是以圣子基督为中心的。因为从来没有人看见神，唯独父怀里的独生子将他什么表明出来。人有人看见了子，就是看见了什么父。所以，亲爱的弟兄姐妹，有了子的，就有了父。但是他在这里又讲了一个，哎，好像有一个更厉害的，好像有一个更重要的圣灵，那就是说，你你你看重圣灵要更多啊，不要老那么看重基督，看重圣灵才是更重要的。各位，其实你误解了，为什么耶稣说，干放圣灵的罪比干放人子的罪更大呢？并不是说圣灵比人子更重要。而是说圣灵是作为人子的见证，因为你干放圣灵的时候，你不再是直接的、当当的、简简单单的干放人子。你干放圣灵的时候，尤其像这一段经文所表述的场景，你干放圣灵的时候，是在干放圣灵给人子的见证。我们小时候，学生会在一起打架、掐架，在一起就撕到一起了，哈。那打到一起的时候，总会有一些好心的同学过来帮忙，哈，就过来要把两个人拉开，是吧？要，要、啊，不要，不要打，不要吵，要彼此相爱，对吧？结果呢，现实当中你们知道，就是这个人心很败坏的，对吧？那个人，其中那个人呢，就会不当不领情。他反过来对中间的这个人攻击他了，是不是？啊，你犯老几，对不对？是吧？我告诉大家，这个叫加倍的邪恶。为什么说干犯圣灵就比干犯人子的罪更大呢？因为你开始的时候你不知道人子是谁，你干犯人子，对吧？父爱、啊、赦免他们，他们不知道，他们不知道。但这个时候，圣灵过来做见证，你知道了。其实你知道了，你明明知道，你开始攻击圣灵。如果一个人打官司的时候，在法庭上出席的时候，原告和被告他两个是对峙的，法庭审判官在中间。这个时候需要一个证人，对不对？证人出席的时候，哇，他站在这里，证人一到一做见证，对方一听，哎，见证对我不利。马上，他说：“法官，我现在要，呃，放这个这个控告这个证人，他诬陷我。这个官司还打到一半他就开始出来一个新的官司，啊，这个审判还没完，他现在开始起诉那个证人了。你知道吗？今天为什么传福音很难？你知道为什么传福音很难？因为每一个见证都不算数。”因为基督徒做的任何见证都可以被起诉，对吗？是不是？为什么今天传福音很难？为什么上帝的国每一次的彰显都不算数？因为每一次他们都是以神为说谎的。最近中国屡屡在发生一系列关于见证的攻击，特别是关于媒体新闻和记者。二零一零年的时候呢，山西。的疫苗事件发生，我相信大家都看到了，就是给孩子们打疫苗的时候，发现这疫苗是有毒的，对吧？最早其实各位你知道可怜不可怜？最早就是从咱们山西开始的，二零一零年发生这个时候的事，那个然后呢，啊，山西一百多名儿童呢，因为注射疫苗呢，或者或者死去，或者肠废。那后来这个事情报道以后呢，轰轰烈烈的引起了社会的关注。你们后来知道吗？那个记者叫做王克勤，后来怎么样了？他没死哈，还活着，他被免职了，啊，被免职了。二零一一年九月十八日，河南呢洛阳电视台有一个记者，三十岁的一个记者叫做李翔啊，这个人是什么呢？他在调查报道地沟油的事件。你们知道他怎么怎么回事吗？他被杀了，被连捅十余刀。抓起来的人是抢劫杀人啊！啊，你想一想，这个抢劫要抢你，投你十几刀才抢你吗？啊，这个很常常识的东西。但是警方的回复是，是个抢劫杀人案、啊。大家都知道，现在的媒体都不敢说话，记者都不敢采访，是吧？律师也不敢，呃，不敢为为人们去做辩护，是不是？所有的见证人在被攻击，你敢出庭作证吗？你亲眼看见某人杀人，你敢出庭作证吗？好，在这个时代，所有的证人都被攻击，所有的见证都被攻击，因为这个时代和那个时代可能是已经是七倍之多了，因为这个时代比那个时代邪恶的更严重，因为这个时代仍然是攻击见证的时代，所以上帝说这样的时代。应该说没错，这样的话也落在他们身上，今生和来世也得不到赦免，更何况那一些见证是关乎上帝儿子的事情？亲爱的弟兄姐妹们，让我提醒大家，圣灵在我们生命当中，在我们良心当中的工作，那是一个明明白白的事情。为什么你会变得不明不白呢？我觉得基督徒最重要的一个事情，就是圣灵在我们心中的见证，圣灵在我们良心里的更新，使我们变得明白的时候，一定要坚持你的明明白白，因为在这个世界上充满了对圣灵的见证的攻击。我们需要坚持你的明明白白。你今天信耶稣，你今天跟随神的儿子，你今天跟随上帝的国度，你今天来参加教会，你今天来作为一个基督徒，作为一个教会的成员，这是明明白白上帝对你的呼召。各位，你怎么样的能够不去反对？圣灵的见证，你怎么样的能够不去被反对这圣灵见证的人所迷惑呢？所以主耶稣当时候就责备那些法利赛人，他说：“不与我相合的，就是敌我的，对吗？不同我收据的，就是封丧的。”圣灵有一个工作，最重要的工作就是圣灵让我们与基督相合。圣灵有一个工作，圣灵就是让我们与基督相聚。圣灵有一个工作，圣灵就是让我们基督徒聚在一起。圣灵有一个工作，就是让基督徒聚在一起，合在一起，连在一起，都连在基督里，就连都连在基督的树根上，都连在基督的树干上。这就是圣灵的工作。亲爱的弟兄姐妹，有时候你觉得蛮讽刺的，就是撒旦的国度很合一。上帝的教会很锋利，这是让你觉得很讽刺的事情。当主耶稣说：“你们说是我是靠着鬼王赶鬼，你这个前设错了，因为防疫国自相纷争，他的国必什么，站立不住。魔，也也就是说，主的意思就是说，魔鬼人家知道这一点，魔鬼人家的国度是同心合意的。”魔鬼在邪恶的事情上是臭味可以相投到一起的，你明白吗？人家在一起，人家能说到一块儿，啊人家在一起，魔鬼和魔鬼在一起的时候，就讨论什么呢？讨论说，嚯，今天我又把某个基督徒给他拖下水了。那那一些魔鬼就哈哈哈哈哈哈，然后他们就异灵同感，啊，你知道吗？魔鬼。人家在这里去在拆毁上帝国度、去攻击上帝国度、抵挡上帝国度的事情上，人家是同心的。但是上帝的教诲确实分裂的，对吗？为什么？今天这是一个蛮讽刺的事情。为什么在我们弟兄姐妹们中间，在你和我中间，在弟兄姐妹们中间，总有这样那样的过节，总有这样那样的嫌隙，总有这样那样的哈、啊、说法？嗯。其实圣灵的工作是什么？圣灵的工作就是让我们与基督相合，让我们在基督里相合
1: 。
0: 其实这种在基督里的相合呢，最重要的是一种深层次的联合。我也知道，今天教会当中任何一个教会都都会讲合一。我也知道，从普遍性的意义上来说，教会与教会之间也是合一的。从上帝他的救赎工程上来说。我们各教会之间还是一，我们弟兄姐妹之间还是一，但是我还是要和大家讲，今天我们的合一、我们的相合总是那么浅，我们缺乏一种深层次的联合。我们一起爬过山吗？好像没有。我们一起吃过饭吗？好像没有。<笑>啊，吃过，吃过，吃过啊。他们中午常常吃是吧？啊。那么我们一起这个，我们一起在一起这个，这个这个这个、这个、有没有一起传过福音
1: ？
0: 啊、呃，有没有一起受过逼迫？有没有一起打过战？我们就越来越发现了，越到深度上，我们的相合就越少，是不是？我们有一起有没有同富贵？也可能有。我们有有没有一起同快乐？可能有。我们有有没有一起同悲伤？我我呃，你就会发现我们有没有那种深度的契合？其实很多时候我们之间缺乏深度的契合，我们和主也缺乏深度的契合。说实话，我们静时祷告者也很少，因为我们静时祷告就必须要预备更多的时间，预备更多的心，要预备更多的深度。和主去契合是不是？我们一般祷告的时候匆匆忙忙，晚上睡觉的时候祷告的时候还是不太想跪起来，就这样躺下来比较比较差不多，这个也不错了，是不是啊？睡睡觉前扒手机是主要的，是不是？到那个时候顾不上祷告了。我们今天和主的关系，我们和主的契合都是浅浅的。弟兄姐妹们，我真的很想问一问。你那个最深度的契合是什么时候？或者让我这么问你吧：你笑的最有深度的时候，现在回想回想，让你开怀大笑笑的最有深度，那就像舒了一口气一样，让你感觉到释放，那是什么时候？或者让我这么问你吧：你哭的嚎啕大哭，哭的最有深度，然后哭完以后哭得很舒服，那是什么时候？啊？或者让我。讲一讲，也许你说啊，安迪兄，我最有深度的时候就是我打喷嚏的时候，那个时候很有深度，从我的肺部到我的喉咙，再到我的鼻孔，一气呵成，哈啊,啊。然后呢，你也可能回答说，安迪兄，我最有深度的时候是我打哈气的时候啊，从我的四肢百节。全身通畅，然后一鼓作气，然后啊，一气呵成。啊、<笑>我就在想，基督徒，你和主的联合有多少的深度？你和主的联合有多少深度？你在基督里和你的弟兄和你的主内的弟兄姐妹们的联合有多少深度？各位，我们可能最深层次的经验。经验也不是打哈欠，也不是喝酒，也不是与主相交。也许我们最深次、最深最深层次的经验，经验是一个人吸烟的时候，会把他嘴里边的烟吐出来，然后再从鼻子里面吸进去，然后经过他的大脑提成，然后经过他的全身，然后再吐出来。也许是一个人喝酒的时候，让他自己整个的全身被这种酒精麻醉刺激的那一个快感。也许一个人最深层次的经验，乃是一个人在家里吵架的时候大吼一声，那个时候是最深层次的经验；或者说，一个人在吵架的时候歇斯底里发出尖叫的声音，那个时候是最深层次的经验。也许我给你讲这一切，你能感觉到我们深层次是最可怕的。我们最深层次里面，可能那个最深最深处住着一个黑暗的权势。亲爱的弟兄姐妹们，什么时候你有同样的深度是与主相交的？什么时候你就有同样的深度更深的深度是与基督同受苦、同晃难、同被逼迫、同背十字架，以至于同享那荣耀的平安和喜乐呢？最后，让我们来回到新闻当中讲一讲，那个乌龟在无水之地过来过去，它回来了。他看到他原来的住所，他说：“在外面找不到房子，我现在回来了。我干嘛要搬家呢？我偏偏不搬家，你让我搬家我就搬家。我要回去。回去的时候，他看到里面空闲，他就心里一下就明白了。哦，也打扫干净，里面还空闲，干什么把我赶走了？里面还空着，这不是想我是什么呀？对不对？他就心里很清楚了。”然后他敲你的门的时候，或者趁你不足以趁虚而入，然后进去的时候带着七个更恶的鬼进去的时候赖在那里不走，住得更深。然后你赶他也不走的时候，他就悄悄地对你说：“想一想，我们在一起的时候也很有快乐。你看你都把我赶走了，这一段时间你不是挺空虚的吗？”这一段时间你不是挺寂寞的吗？这一段时间你里面很空闲，你不觉得这个房子房价这么高，空闲着没人住，你不觉得很可惜吗？你就被他说服了，亲爱的弟兄姐妹们，所以让我告诉你，这个时代是被魔鬼负得很深，所以癫狂的程度很深，政府逼迫教会逼迫得很疯狂。这些年轻的也好，年老的也好，发脾气的时候也好，吸毒的时候也好，放纵的时候也好，他们很疯狂。但是，除非有一群人，他们是为主疯狂的；，除非有一群人像保罗一样，他们是为主癫狂的；，除非有一群人为主发疯的去传福音，为主发疯的去讲真理，为主发疯的。来去将上帝的道施行出来，除非有一群人不怕别人笑话，因为他已经看定了那些犯罪的人都不怕别人笑话的去犯罪，那些作恶的人都不怕别人笑话的去作恶，就让我们不怕别人笑话的去信主，就让我们不怕别人笑话的去彰显上帝的真理，除非有这样一群人，这个时代，否则就完了。但是有这样一穷人，你们就是世上的盐，你们就是世上的光。有这样一穷人，你们就是这世界上的见证。有这样一穷人，当他走出去的时候，有的人就说：“哦，看呐，这里来了一穷人，为主发疯的人，他们疯了，他们疯了。你看看他们信主信的中邪了。”但是，让我们知道，当别人指控说他们疯了。他们中邪了，他们被鬼附了，让我们心里知道一个事情：，这其实恰恰是被鬼附的时代，在这在说这样的话，恰恰是被鬼附的时代，在鬼行捉鬼，贼行捉贼。亲爱的弟兄姐妹们，庆幸吧！让我们在这个淫乱邪恶的时代当中，在黑暗背逆的时代当中，做上帝无瑕疵的儿女，彰显上帝在我们生命中发出的神迹和奇事，彰显他在我们生命当中死而复活的大能，方壮我们的生命，靠着主继续的前行。我们一起来祷告。慈爱的天父，感谢赞美主，今天让我们在你的面前可以。喜乐平安聚集在一起，我们都是门招的人，我们都成为上帝的儿女，我们都都是主啊，被这从这个世界分别出来，住在世界却不属世界。求你给我们力量，给我们信心，给我们勇气，给我们圣灵的充满，给我们圣灵通透的充满我们，亲爱的天父啊。请你在我们生命当中引导我们，求你使我们在这末后的世代当中，这个世界已经疯狂到如此地步的时候，求你使我们愿意在主里面为主癫狂。我们若过癫狂，是为神；若过谨守，就为惠众。主啊，求你帮助我们，为着许许多多不明白的人而谨守自己，却为着上帝的缘故，缘故愿意愿意持定的为主做见证。不怕这个世界的污蔑，不管不怕这个世界的攻击，求你与你的孩子们同在。这样祷告，奉主耶稣基督的求。Amen.